0: Pomimo, że temat dzisiejszych pieśni był, powiem śmiało, smutny, to obietnica jest radosna. Chcę wam powiedzieć, jesteście dzisiaj w obecności Wszechmogącego Boga. Nie jesteśmy na pogrzebie Pana Jezusa, tylko jesteśmy w obecności żywego Jezusa i wspominamy, co dla nas uczynił. Amen. Amen to jest wspomnienie tamtych wydarzeń. I dzisiaj chciałbym was, bracia, siostry, przyjaciele, poprowadzić tak właśnie w Słowie Bożym. I wiele lat już się tutaj, przynajmniej większość z nas zgromadzamy, może ci, którzy się nawrócili ostatni rok czy dwa lata temu, ale większość już wiele razy słyszała na temat ukrzyżowania, na temat zmartwychwstania, na temat właściwie chyba każdej osoby czy postaci, którą widzimy wokół krzyża. I ja dzisiaj chciałbym znów powiedzieć o dwóch takich osobach, które zauważyłem tam w Ewangelii, czytając ją. Kiedyś, lata temu usługiwałem na ten temat, ale chyba już, nie wiem, na, być może mam na komputerze notatki, nie sprawdziłem, nie jestem pewny. Pamiętam wtedy, zatytułowałem moje kazanie trzy krzyże. To było dawno, dawno temu. Nie pamiętam nawet, Dokładnie na czym się wtedy skupiłem, ale ogólnie to pamiętam, że był to temat tego, że ludzie przechodzili i widzieli trzy krzyże. I wypełniało się słowo, które chciałbym teraz przeczytać. Izajasza 53:12. Dlatego dam mu dział wśród wielkich i z mocarzami będzie dzielił łupy. Za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł grzech wielu i wstawił się za przestępczami. Do przestępców był zaliczony. Innymi słowami oznacza to, że tamtego dnia ludzie tamtych czasów przechodzili, spoglądali na wzgórze Golgota i liczyli raz, dwa, trzy. I mówili, dzisiaj Rzymianie ukrzyżowali trzech kryminalistów. Większość tych ludzi nie miała pojęcia, kim jest ten na środkowym krzyżu. Ewangelia Łukasza mówi nam w 22 rozdziale, 37 werset, albowiem mówię wam, iż musi się wypełnić na mnie to, co napisano. I to, co napisano, odczytałem przed chwilą, a Jezus tu dodaje, do przestępców był zaliczony. To bowiem, co o mnie napisano, spełnia się. Pomiędzy tymi słowami tyle setek lat różnicy a jednak Pan idzie w kierunku krzyża i to wcale nie jest jakaś łatwa droga, kto czytał chociaż raz, wie, czym było Getsemane, czym było to, jak ze smutkiem dzielił się z uczniami, jak smuciło go ludzkie postępowanie i to, co będzie musiał dźwigać. Ale jednak to była decyzja miłości. Raz, dwa, trzy do przestępców był zaliczony. Od dzieciństwa Pamiętam słowo łotr. Tu na Śląsku, szczególnie na wsiach, nie mówiło się złoczyńcy, tylko łotr. Dzisiaj mamy ładnie napisane, że ukrzyżowano obok Niego dwóch złoczyńców, ale często mówiono łotr. Ukrzyżowano obok Jezusa dwóch łotrów. Wydawało mi się, że to takie poniżające, kiedy byłem dzieckiem. Pamiętam to praktycznie odkąd sięgam, pamięcią, że cokolwiek o Bogu wiedziałem. Myślałem sobie, dobry Jezus i dwóch łotrów obok Niego. Myślałem, że to Go strasznie poniża. Nie wiedziałem wtedy, że On dla nich przyszedł, że to był akt Jego miłości, że pomiędzy nimi chciał być. Nie wiedziałem, że poniżające, to nie jest to, że oni są obok, że poniżający jest krzyż. Ale do krzyża w jakiś sposób przyzwyczaiła mnie kultura w której żyłem. Owszem, złoczyńcy czy łodszy, jak mogę powiedzieć, robili na mnie wrażenie, ale do krzyża przyzwyczaiła mnie kultura, w której wyrastaliśmy. Ten religijno-kulturowy Jezus pasował mi na krzyżu sam. No może ewentualnie jakieś kwiatki. Ale tych dwóch? Taka była, Takie było moje pojęcie. Świadomość tego, o czym naprawdę mówimy, przyszła później i dalej ją zgłębiam i dalej ją poznaję. A więc z tych dwóch chciałbym dzisiaj troszeczkę na nich spojrzeć w tym Słowie, którym wierzę, że zbudujemy, czy będzie zbudowana wasza wiara, że Duch Święty dotknie się was i pomoże nam być lepszymi uczniami Pana Jezusa. Łukasz pisze o nich, tak się to wszystko zaczyna, Łukasz 23, 32, a prowadzono także dwóch innych złoczyńców, by ich razem z nim zgładzić. Gdyby to było nabożeństwo nauczające, to mógłbym wam dzisiaj tutaj teraz dużo powiedzieć, co potem wymyślono, kim oni to nie są. Nie wiem, czy wiecie, że w starych apokryficznych księgach mają swoje imiona, mają swoje historie. Dzisiaj jeszcze tak z ciekawości przeczytałem jedną z bardzo, bardzo, bardzo apokryficznych, nie chcę nawet tego nazwać, Ewangelii, no ale tak się nazywa, Ewangelii, gdzie, gdzie wiecie, okazało się, że ci złocińcy to nawet chcieli napaść Marię Józefa w drodze do Betlejem. Ludzie mają fantazję, nie? Ale oni istnieją w ludziach, ludzie ich zauważają, ludzie wiedzą, że oni są. Tu się pojawiają, według Słowa Bożego, z tego co my wiemy wcześniej ich nie było, i wypełnia się pismo, a oni nawet o tym nie wiedzą. Inna starożytna tra tradycja, bo to nie jest udokumentowane natchnionym Słowem Bożym, a jedynie różnego rodzaju starymi dokumentami, właśnie jak je nazwałem apokryfami, mówi, że jeden z nich parał się z bujectwem na drodze pomiędzy Jerychem i Jerozolimą. I tak dalej, i tak dalej. Ale wypełnia się pismo i pojawiają się w historii zbawienia. Razem z Jezusem prowadzą dwóch złoczyńców. Jan w XIX rozdziale swojej Ewangelii od 17 wersetu pisze A on dźwigając krzyż swój szedł na miejsce zwane trupią czaszką, co po hebrajsku zwie się Golgota, gdzie go ukrzyżowali, a z nim innych dwóch, z jednej i z drugiej strony, a po środku Jezusa. Jan nam tutaj pokazuje, daje Jezusa po środku. Jest to też bardzo symboliczne, ale Przyglądając się temu, wiecie, tak po ludzku, to wiemy, że z całości tej historii zbawienia i opowieści o Golgocie, że ze zmęczenia nawet Pan nie mógł udźwignąć tego krzyża. Wiemy, że zmuszono człowieka, aby mu pomagał, ale szedł. Szedł dla mnie i dla Ciebie. I doszli do tego miejsca zwanego trupią czaszką i Biblia mówi o to Golgota. Od tego aramejskiego słowa gulgat, gulgut, gulgutta. Trudno mi nawet było wypowiedzieć, jak to jest napisane. Czyli trzaszka. Straszne miejsce, sama nazwa. Podobno historycy mówią dawny kamieniołom. Miejsce kaźni za miastem, gdzie wyprowadzano złoczyńców, bandytów, ludzi najgorszego, najgorszego kalibru, najgorszych przestępstw. Jan ukazuje nam Jezusa pośrodku. wskazanców przybijano w tamtym czasie lub przywiązywano. Wtedy częściej też łamano im kości. Wiemy, że Jezus był przybity gwoździami. Z historii również wiemy, że to, co przeszli wcześniej, doprowadzało ich organizm do absolutnego wycięczenia. Ukrzyżowanie należy do jednych z najgorszych kar śmierci, jakie człowiek potrafił wymyśleć. Czasami śmierć i kaźny trwała bardzo długo. Znane były przypadki, że około 20 albo nawet więcej podobno godzin. Jezus przybity gwoździami, i my przyzwyczailiśmy się, że w tej kościelnej atmosferze chcielibyśmy abyśmy coś zobaczyli w tej. W tej pobożnej atmosferze widzimy oczami wyobraźni naszego Pana na krzyżu, widzimy ukrzyżowanie. Jest to dla nas coś takiego, co zabiera uśmiech z naszej twarzy. Jezus na krzyżu. Nikt nie myśli wtedy o niczym, żeby się śmiać. Nawet to nikomu do głowy nie przychodzi. Ale chcę wam powiedzieć, kiedy Pan był tam przybity i tych dwóch po jego prawej i lewej stronie, wokół rozlegały się przekleństwa, Kpiny, śmiech, prowokacje, rzucano wyzwania, żartowano sobie z nich, ludzie dawali sobie ujść różnego rodzaju swoim emocjom, a w tym wypadku jeszcze i religijnym emocjom sprowokowani przez faryzeuszy i uczonych w piśmie. Z już nawet kiedy prowadzono, dawano ludowi możliwość rzucania w niego resztkami, wylewania na niego pomyj, można go było uderzyć, opluć. On nic nie mógł, on niósł krzyż z krzyżem. Kiedy człowiek niesie krzyż, nie da się wymachiwać pięściami, nie da się pokazywać palcem, nie da się, po prostu się nie da. I Ewangelista Mateusz mówi nam, że również i oni, tych dwóch złoczyńców, w Mateusza 27:44 mówi nam, tak samo urągali mu złoczyńcy, którzy z nim razem byli ukrzyżowani. Jeden i drugi. Urągali mu, śmiali się, kpili, nie wiem, co robili, nie wiem, do czego byli zdolni przy tej karze, której podlegali, ale urągali. Złe rzeczy mówili, tyle wiemy. A więc widzimy trzy źródła, tego urągania, czy tej kpiny. Kpią fałszywi świadkowie. No i co, Mesjaszu? Innym pomagałeś, no i jak sobie teraz poradzisz? Kpią kaci, czyli żołnierze, wcześniej go też już wykpili. I kpią nawet przestępcy, skazancy. Wypełnia się w tym czasie psalm, 22, który mówi, że wszyscy, którzy mnie widzą, szydzą we mnie, powiada tam psalmista. Nie będziemy go teraz czytać, ale tam to było zapowiedziane. I on pisze psalmista, jakby to normalnie czuł, w tym natchnieniu ducha, w którym prorokuje o tym, co się stanie. Mówi, wykrzywiają wargi, potrząsają głową. Zaufał Panu, niechże go ratuje. Niech go wybawi, skoro go miłuje. Marek Ewangelista w 15 rozdziale w 32 wersecie mamy ten zapis. Niechże Chrystus, król Izraela, stąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli, także i ci, co z Nim byli ukrzyżowani, urągali Mu. Pan słyszał to już wcześniej. Jakiś czas temu Pościł na pustyni. I wiemy, że tam na pustyni podszedł do niego diabeł. Jeśli jesteś Synem Bożym, jeśli jesteś Mesjaszem, jaki problem? Masz tu kamienie, możesz zrobić chleb. Jaki problem, żeby skakać ze świątyni, przecież aniołowie są. Jaki problem, żeby stać się Panem wszystkiego? Wystarczy się dogadać. Jaki problem, jeżeli jesteś, jeżeli to naprawdę Ty, Pan to już słyszał, słyszał od swojego przeciwnika, a teraz krzyczą Ci, których kocha. Teraz to są Ci, którzy... Dla nich przecież przyszedł. W tym samym duchu. Jezusowi znów jest rzucane wyzwanie, nawet jeszcze mocniej, nawet z jeszcze większą pewnością złego, jeśli jesteś Synem Bożym, Mesjaszem. No bo ludzie mają swój wzór, mają swój, na swój obraz wymyślonego Mesjasza, o czym niedawno mówiliśmy, jeśli to ty, to dostosuj się Mesjaszu, a wtedy będziesz naszym Mesjaszem. Jakże często widzimy to w ludzkich dziejach, w historii, w polityce, że człowiek stara się dostosować do tego, co chcą ludzie. Ale przy Jezusie uczymy się, że właśnie droga za Nim jest uczniostwem. A uczniostwo to wypełnianie Bożej woli. A uczniostwo to upodabnianie się do Pana. A upodabnianie się do Pana to uświęcanie się. Bez tego Kościół nie ma absolutnie żadnego sensu. Bóg się nie da oddzielić od krzyża dla żadnych ludzkich ideałów, wartości i celów. Jeżeli to ty zejdź, ale on wiedział, jaka jest wola Ojca. On wiedział, co trzeba zrobić. Bóg się nie da oddzielić od krzyża. I od tej pory krzyż będzie nierozłącznie związany z Jego przesłaniem. Apostoł Paweł powie to innymi słowami, że dla tych, którzy giną, mowa o krzyżu jest głupstwem, ale jest mocą dla tych, którzy dostępują zbawienia. I wiecie, nie wiem, jak to działa. Nie wiem, kto działa, ale przekonałem się, pamiętam, że kiedy jeszcze jako nawet kapelan odwiedzałem w więzieniu, cela po celi, czasami siadałem w celi sześciu, kohem, sześciu, ośmiu, dwunastu więźniów na jedną celę, wtedy, kiedy jeszcze w Rosji mieszkałem i, i kiedy na początku rozmawialiśmy tak o, o niczym, no tak trochę czytaliśmy coś tam, coś tam, to to się ktoś uśmiechnął, to zadawał pytanie, ktoś się z kimś pomodliło, z kimś porozmawiało, ale jest ciekawe, że kiedy poruszony tym, czym naprawdę z czym przyszedłem, zacząłem mówić o krzyżu, wszystko zamilkło, Ludzie się ze łzami w oczach. Była jakaś moc, jakaś siła tej miłości, tego krzyża dla tych, którzy przy mnie w tej więziennej rosyjskiej celi dostępowali zbawienia. To wyzwanie, aby zszedł z krzyża, i się ciągnie i ciągnie, jak mówię, i pustynia, i teraz już się... Słuchać nie chcę, ale oczy naszego objawienia, to, co widzimy, czytając Słowie Bożym, spoglądają na króla, który służy. Chcę, byście coś ważnego zobaczyli, byście zobaczyli sługę i króla. Spoglądają na króla, który służy. Król decyduje, co zrobi. A to był król sługa. Zdecydował służyć, wybrał rezygnację ze swojego dla nas. Jeżeli jesteś, to zrób coś dla siebie. A on wiedział, jestem i robię dla was. Ojcze, oni nie wiedzą, co czynią. Dla świata dowodem władzy jest wielkie ego i robienie czegoś dla siebie. O, jeżeli o siebie umiesz zadbać, a może jeszcze i o innych obok, to jesteś naprawdę kimś. Jeśli to ty. Jezus to nie taki król. Jezus to król. Naprawdę król. Król królów. Jeśli jesteś tym czy tamtym, to wtedy możesz. To jest myśl tego świata, to siła tego świata. Ziemscy władcy, co widać codziennie w telewizji, ziemscy władcy, szefowie, dyrektorzy, ważni ludzie dbają najpierw o wszystko dla siebie, o swój autorytet, bo boją się, że mogą go stracić, ponieważ nie są pewni, czy na pewno go mają. Dlatego najpierw siebie zabezpieczają, ale mój Król i mój Pan i mój Zbawiciel wiedział skąd przyszedł i wiedział dokąd idzie, wiedział komu rzucił wyzwanie. On mnie miłował, On mnie kocha, On jest moim Panem i On się nie bał, Jego władzy nie mógł zabrać Mu nikt. On wiedział, że tego nie da się Mu zabrać, nikt Mu nie odbierze tego kim jest, dlatego też nikt nie może Mnie wyrwać z Jego ręki, z Jezusa. Ciągle śmieją się i wyśmiewają. Powiedziałem wam wcześniej, trzy kategorie ludzi. Mówiłem o tych, co stali koło krzyża, mówiłem o żołnierzach, mówiłem o skazańcach, ale gdyby jeszcze inaczej na to popatrzeć, to zobaczcie, faryzeusze, uczeni w piśmie, mieli mówić ludziom prawdę, a śmieją się z Jezusa. Zabezpieczyli siebie. Żołnierze, mieliby pilnować porządku i tego, żeby ludzie normalnie żyli, śmieją się z Jezusa i... Złoczyńcy, choć coś tam się zaczyna zmieniać. Co każdy z nich nam objawia? Trzy krzyże, trzech skazańców. Pomiędzy przestępców jest zaliczony raz, dwa, trzy. Ukrzyżowali dzisiaj trzech złoczyńców. Pamiętam takie słowo Dobry łotr. Czasem tak go nazywają, nie wiem. Dobry to jest raczej Pan Jezus, a łotr najwyżej zbawiony był w tej historii, bo dobry to na pewno nie był. Ale mogę, mogę go nazwać śmiało i to będzie biblijne, zbawionym złoczyńcom. Co on nam objawia? Pośród tej kpiny, tego wrzasku, tego bólu i tej egzekucji Jakiś promyk miłości wchodzi w serce jednego z nich. Nie wiemy, Bóg nam nie mówi tego w Słowie Bożym, w którym miejscu ten przecież urągający jeszcze przed chwilą Jezusowi człowiek coś zobaczył, coś sprawiło, że najpierw zaczął milczeć, a potem zaczął myśleć. A w końcu pewnego, w pewnym momencie, kiedy już powie, co myśli, to gdy będziecie uważnie czytać, zobaczycie, że i reszta zamilkła, a potem, potem słońce zgasło I wielu już się przestało śmiać, ale bili się w piersi i zawracali, a żołnierz przyznał, że Jezus był kimś niezwykłym. Jakiś promyk wchodzi, nie wiem, w którym miejscu, ale coś sprawia, że z jego ust znika ta kpina. Na końcu jego życiowej drogi nie wiem, kim był, jak się wychował, jakich miał rodziców. Próbowałem trochę poczytać, jak mówię, znalazłem trochę pisma apokryficznych, ale szkoda na to czasu. Nie wiem, kim naprawdę był. Co sprawiło, że stał się kimś takim, kim się stał. My zajęci tym strasznym widokiem, zajęci czytaniem, i śledzeniem historii Pana Jezusa w Słowie Bożym nie zauważamy tego momentu, kiedy coś się zmienia. Coś się zmienia w sercu na jednym z tych krzyży. Na krzyżu tego złoczyńcy. Łukasz pisze w XXIII rozdziale, 39 werset i dalej... Wtedy jeden z zawieszonych złoczyńców urągał mu, mówiąc, czy nie ty jesteś Chrystusem, ratuj siebie i nas. Drugi natomiast odezwawszy się, i teraz zobaczcie, my to wiemy, no bo już czytaliśmy, bo, bo nas wychowano w takiej tradycji. Celowo w tym miejscu przerwałem Słowo Boże. My to wiemy, ale gdybyś czytał tę historię pierwszy raz, to w tym miejscu byś się zatrzymał, prawda? Pomyślałbyś moment, gdzie indziej czytałem, że ich było dwóch, którzy kpili. Odezwawszy się, zgromił tamtego tymi słowy. Czy ty się Boga nie boisz, choć taki sam wyrok ciąży na tobie? Na nas, co prawda, sprawiedliwie, gdyż słuszną ponosimy karę za to, co uczyniliśmy. Ten zaś nic złego nie uczynił i rzekł. Jezu, wspomnij nam, mnie, gdy wejdziesz do królestwa swego. I rzekł mu, zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Szok, jaka zmiana, coś się stało. Nagle mógłbym rzec, że pada pierwsze pod krzyżem, czy właściwie na krzyżu kazanie. Padają słowa mądrości, które sprawią, że wielu zamilknie. Czy ty się Boga nie boisz? I to nie pyta jakiś przekonany faryzeusz. To nie pyta ktoś, kto powinien coś wiedzieć. Pyta ten, który jest skazany obok, złoczyńca. Czy ty się Boga nie boisz? Co on wiedział o bojaźni Bożej, powiedzcie mi? Bojaźń Boża jest początkiem wszelkiej mądrości i wszystkiego dobrego. Co on mógł wiedzieć, a jednak zapytuje, bo w nim coś takiego się pojawia. Przed chwilą w jego świecie w ogóle nie było żadnego Boga. Był może Bóg innych ludzi. Nie wierzę, że nie słyszał. Żył w takim miejscu, gdzie na pewno słyszał. Ale w międzyczasie dokonała się zmiana. Chcę Ci powiedzieć, może dzisiaj Ty tutaj siedzisz sobie spokojnie i myślisz, o czym mówię. Ale byłem już świadkiem tego, że kiedy jako Kościół głosimy i zwiastujemy krzyż, kiedy modlimy się razem pośród nas, a czasami gdzieś tam w odległych krajach, gdzie nas słuchają online, są ludzie, którzy w tym czasie dokonuje się w nich przemiana. Miałem już takie świadectwa, gdzie ludzie doświadczyli przemiany i ktoś mi dzwonił, mówi, bracie, słuchaliśmy online i w czasie twojego kazania do kuchni przyszedł mój mąż, uklęknął i rozpłakał się. Mąż, który był przeciwny, to on przecież nie ja, on mnie nie znał, cóż on mógł o mnie wiedzieć, słyszał w głośniku tylko mój głos, to mógł być równie dobrze czyjkolwiek głos. To ten, który może być wszędzie, wszechobecny, wszechmogący Bóg, dotyka serc, które się zmieniają. Ten człowiek na krzyżu uznaje swoją winę i mówi o tym głośno. Wobec nich kara jest, mówi, słuszna i sprawiedliwa. Wobec Jezusa nie, bo On jest bez grzechu, a więc jest bez grzechu. Nic nie uczynił, a jednak jest tutaj. I to jest pierwsza opowieść o Bogu, który otrzymuje karę należną ludziom. Z takiego źródła, jak to, po raz pierwszy tego typu człowiek coś takiego mówi, po nim przyjdzie wielu w więzieniach, szpitalach odwykowych, ośrodkach, oddzielenia dla ludzi nazwanych przez świat złymi, którzy powiedzą, byłem, czym byłem, ale Jezus zmienił moje życie. Amen. To, co nam się należy, On przyjmuje. My słusznie otrzymujemy kary, ale On... i zobaczcie, jak On mówi... Jezu, czy słyszycie, jak on go nazywa? Jezu, wspomnij na mnie. Tam na Golgocie nikt tak do niego nie mówił. Tam na Golgocie otaczała go kpina i nienawiść. Nikt go tak nie kochał. A on mówi, Jezu, gdyby tylko to jedno słowo powiedział... Myślę, że już by wiele znaczyło. Ale Jego zbawienie się dokonuje. Wspomnij na mnie. On jeden wzywa Pana w tym imieniu, w którym jest zbawienie. Nie wiem, czy pamiętacie ten proroczy obraz w życiu Józefa Egipskiego. Kiedy Fałszywie oskarżony, niewinny, ten, który w jakiś sposób jest tym starotestamentowym, czy nie w jakiś w wielki sposób, jest starotestamentowym praobrazem, typem Jezusa. Siedzi w więzieniu. Tamto, aby pamiętać o kimś, kiedy się wyjdzie z więzienia, było bardzo ważne, choć tam były inne okoliczności. Ale fałszywie oskarżony siedzi w egipskim więzieniu. Wszystkie demony Egiptu mówią mu, że nie ma Twojego Boga, i tak na tym wyszedłeś. No i kim ty dzisiaj jesteś? Ale wiemy, że przyjdzie taki dzień. Zmieni się z dnia na dzień, że ten, który siedział w kajdanach wilgotnego więzienia, będzie wjeżdżał na drugim złotym rydwanie za Faraonem. Chwilę potem. Ten, który jest dziś na Golgocie. Chwilę potem wstanie i pokona śmierć i zło. Ale ten złoczyńca jeszcze tego nie wie. My to wiemy, bo dla nas to rzeczywistość. Jezus żyje. Dla Niego to egzekucja. Ale mówi do Niego, Jezu, wspomnij. W imieniu Jezus ma zbawienie. W ostatnich chwilach swego życia zmienia wszystko. Nie prosi, zobaczcie, o wolność od krzyża. Nie mówi, Panie, ja tak pokornie, wiesz, jeśli... Panie, ja wiem, że to Ty, no to już teraz możesz cuda. Nie prosi o wolność od krzyża. Prosi o wolność od grzechu i braku możliwości wejścia do królestwa. Choć nie mówi... Tego takimi słowami, ale piękniejszymi, Jezu, wspomnij na mnie, gdy wejdziesz do Twojego królestwa. Nie prosi o prawą lub lewą stronę, żeby być ważnym. On prosi tylko o jedno, o to, o co każdy grzesznik prosi, kiedy w pokorze przychodzi. Pamiętaj o mnie, mój Panie, mój Zbawicielu. Wspomni na mnie. A potem się uczymy, że Jego miłość nie przemija. Potem się wszystkiego uczymy. Dlatego często ludziom mówię, że nie da się nawrócić z radością i w podskokach. Kiedy człowiek się nawraca, zawsze nawraca się ze łzach. Kiedy człowiek się nawraca, zawsze nawraca się pod krzyżem. Kiedy człowiek się nawraca, zawsze widzi, kim jest i kim jest ten, do którego przyszedł. Jeżeli ktoś się nawraca bo się mu obiecuje, że jak się nawróci, będzie bogaty, szczęśliwy i życie będzie z górki, to już nie mówiąc o tym, że głosi mu się fałszywe przekonanie, prze, fałszywą Ewangelię, nieprawdziwą, to będzie bardzo zawiedziony. Chcę wam powiedzieć, że w mojej historii służby duszpasterskiej najsilniejsi ludzie pośród zborowników, jakich ja zawsze widziałem, to nie dzielili się na mężczyzn czy kobiety, na starych albo młodych, na tych po teologii lub nie po teologii. Gdybyście mnie jako... No trochę lat w tej służbie jestem, prawda? Gdybyście mnie zapytali, jak się dzielą ludzie, którzy szli i nie upadali, i byli mocni, chociaż było trudno, i ci, którzy upadli, gdzieś się pogubili. Chcę wam powiedzieć wielką, wielką, ważną rzecz. Posłuchajcie tego, uważnie, to jest ważne. Najsilniejsi byli ci, co się nawrócili we łzach pod krzyżem i pod krzyżem zostawili swoją przeszłość. Ci, których ktoś zagitował, przekonał, choćby to był najlepszy apologeta, choćby to był najlepszy mówca, który profesjonalnie przedstawił im zyski, które będą mieli z powodu Boga, to wszystko zawodziło w trudnej chwili. Najsilniejsi ludzie, jakich znam, to ci, co pokowotowali ze swych grzechów pod krzyżem i tam je zostawili. W ostatnich promieniach słońca i życia prosi o bycie pamiętanym i niezapomnianym tam. Tu już nie ma nic. To mu nawet ubranie zabrali. Tu już się go bardziej nie da zabić, niż jest zabijany. I słyszy znowu odpowiedź Jezusa, brzmi amen. My mamy zaprawdę, ale tak jak mówiłem, amen to znaczy. Zaprawdę dziś będziesz ze mną w raju. Każdy Żyd wiedział, że jakakolwiek mowa o raju dotyczy tylko sprawiedliwych, ale ten coś takiego słyszy, spełnią się na nim słowa Pana. Łukasz o nich pisze, znacie je na pamięć. Ktokolwiek mnie wyzna przed ludźmi, syn człowieczy wyzna go przed kim? przed aniołami bożymi. Jezus chce nam tutaj powiedzieć, że ten, kto wyzna go przed ludźmi, nie musi się bać, bo nic, nic i nic nie stanie mu już na drodze. My wiemy od Pawła, że ani wysokość, ani głębokość, nic, żadne stworzenie z góry, ani z dołu, a On wyznał przed ludźmi. Jezu, wspomnij na mnie. Ja słuszną ponoszę karę, powiedział wcześniej. Uwierzył w sercu, że to nie koniec. W pewnym momencie... Przestał widzieć tylko siebie. Zareagował na to, co Jezus mówi, jak się zachowuje. Gdy w Niego się wpatruje, zmienia się wszystko. Tym się najbardziej od siebie różnią ci dwaj złoczyńcy, bo wszystko inne mają takie same. Zobaczył coś, co nawet w czasie egzekucji wstrząsnęło jego sumieniem i otwarło naprawdę o Jezusie, naprawdę o Panu. Jezus nie złozeczył, modlił się o prawców. Wiele razy pomyślałem, że to by było niezwykłe przestudiować, kiedyś to zrobię, nawet opisać, co ów nawrócony złoczyńca widział w moim Panu, że tak mocny wstrząs był w jego życiu, że się zmienił. Myślę, że to jest temat na książkę. Dzisiaj ukrzyżowanie stało się takie kościelno-liturgiczne. Przyzwyczailiśmy się krzyż. Któż tam jeszcze spogląda. W rzeczywistości była to pełna wulgaryzmów, przekleństw i krzyku egzekucja. Niewielu w takim czasie zwróci uwagę na to, co on zobaczył i w ostatniej chwili usłyszał Amen. Widział kogoś więcej niż samotnie umierającego, niewinnego człowieka. A potem zrobiło się ciemno. Jezus umarł. Złoczyńca, jak wiemy, jeszcze jakiś czas był na świecie. Był na świecie sam. A potem zmieniło się wszystko i jestem pewny, że Bóg dotrzymał słowa. Ten drugi, który kpił, o nim właściwie wiele nie muszę mówić. Jest dla nas lekcją, że jeśli patrzę tylko na siebie, to niczego nie widzę. Mówiąc wybaw siebie i nas, czy myślicie, że on myślał o Jezusie? On myślał tylko o sobie. Mówiąc siebie i nas, myślał o sobie. Widział siebie i karę. Nie miał objawienia. On by chętnie skorzystał z takiego cudu. Uratuj nas! A potem by pobiegł robić swoje. Poszedłby dalej żyć, jak wcześniej, tylko byłby bardziej religijny. To, to nie cud decyduje o zbawieniu. Ale osoba Jezusa, to On jest tym, który kiedy jest, to dzieje się cud. Każdy inny jest nieważny. Reprezentuje wszystkich grzeszników. Ten nienawrócony ten, nie wiem, czy można powiedzieć, czy to jest w ogóle dobrze złożone, zły złoczyńca, który nie zrozumiał. Tak jak wiele razy my nie rozumiemy, że Pan jest z nami, byśmy mogli być z Panem. Dlaczego trzymamy w naszym życiu wiele rzeczy, które wiemy, że nam szkodzi? Czemu podtrzymujemy między sobą spory? Czemu obraza gości w naszym życiu? Czemu nałogi goszczą w naszym życiu? Czemu tak lekko odkładamy naszego Zbawcę, choć tak blisko krzyża pozwala nam podejść? Jezus mi pokazuje jedno, jeśli chodzi o tych dwóch złoczyńców. Nie da się już pójść dalej, żeby znaleźć to, co zginęło. I Bóg to zrobił. Nie da się pójść dalej na tym świecie. I kończąc, widzę Jezusa pomiędzy nimi. Wiecie, czego mnie uczy to, co Jezus do Niego mówi? Po pierwsze, kiedy Jezus do Niego mówi jeszcze dziś, amen, jeszcze dziś, będziesz ze mną w raju, mówi mi, kto naprawdę decyduje o naszej wieczności w każdym miejscu. To jest On, nasz Pan i Król, nasz Jezus. To mi mówi, o czym decyduje ten, którym jest mój Pan. On decyduje, kto tam będzie i On kiedy to powie, nikt nie może tego zmienić. On mówi, kto wejdzie. I w wypadku zbawienia ma ogromne prawo, to jest ogromne prawo móc powiedzieć, kto będzie tam. A On jest tym, który ma to prawo powiedzieć, jeszcze dziś będziesz ze mną w raju i nie masz siły, która możesz temu przeciwstawić. I chcę ci powiedzieć, Bóg mówi dziś do ciebie, pójdź za mną, bądź blisko mnie, bądź ze mną. Ale to nie tylko, że On decyduje, kto tam wejdzie. Nie tylko, że ma moc powiedzieć, że to będziesz ty, to będę ja, że to będzie On, ten złoczyńca. Ale jeszcze jest coś ciekawego, kiedy się przyglądam tej egzekucji. Zwróćcie uwagę, na jakie wyznanie On reaguje. Jezu wspomni na mnie. A resztę, resztę Pan Go poprowadził. W jakim miejscu miał władzę zdecydować, kto tam będzie? Przed tronem, gdzie zegnie się każde kolano, będąc pochambiony, pobity, opluty, przybity do krzyża, pozostawał w swojej mocy zdecydować. I nikt tej decyzji, choć zapadła na Golgocie, albo właśnie dlatego, że zapadła na Golgocie, odwołać nie może. Ciemność, która... Zapada zaraz potem, oznacza, że rozpoczął się Sąd Boży. Rozpoczął się Sąd Boży. Sąd Boży, który wprowadza nas w czasy ostateczne Kościoła. Wszystko spadło na baranka Bożego i rozpoczyna się niezwykły czas zbawienia. On ofiarował swoje życie. Sąd Boży się rozpoczyna i wypo, wy, wy, wypełnia się starotestamentowe proroctwo Amosa. W ósmym rozdziale, w dziewiątym wersecie prorok mówi, znowu setki lat do tego wydarzenia. W owym dniu mówi Wszechmogący Pan sprawie, że słońce zajdzie w południe i mrokiem okryje ziemię w biały dzień. Gdyby nie Baranek Boży, kiedy zapadła ta ciemność, rozpięty na krzyżu pomiędzy ziemią a niebem, Baranek Boży, mój Zbawiciel. Gdyby nie On, to biada nam wszystkim, bo wszyscy zgrzeszyli i pozbawieni są tego, co potrzebne do przeżycia. Chwały Bożej. Jednak ten złoczyńca zobaczył to pierwszy, idę za Nim. Idziemy za Nim. Dobrze, że Go nie znamy, bo ludzie próbowaliby coś z tym zrobić. Może nawet próbowaliby się do Niego modlić. Dobrze, że nie wiemy, kim był, ale wiemy, że Jezus dotrzymywał słowa. Wiemy, że był zły i spotykamy Go tak, jak On spotyka Jezusa na krzyżu. Wcześniej nie miał nic wspólnego z Bogiem, chociaż, tak jak powiedziałem, był w miejscu, gdzie ludzie słyszeli o Bogu. Kończąc, słyszeliście kiedyś o promieniowaniu? Promieniowanie się nam kojarzy negatywnie, prawda? Nikt nie ma raczej pozytywnego skojarzenia z promieniowaniem. Kojarzy się z Czarnobylem albo z czymś jeszcze gorszym. Promieniowanie jest czymś niewidzialnym, co sprawia, że rozpada się ludzkie DNA, rozpada się ludzkie życie. Ale dzisiaj przeczytałem o promieniowaniu skrzyża, o promieniowaniu miłości, która sprawia, że ludzkie życie zbiera się z powrotem do kupy, że tak się wyrażę. Sprawia, że znowu wszystko staje się takie, jak ma być. Promieniuje Boża miłość do tego stopnia, że złoczyńca aż się nawraca. I wielu doświadczyło tego i jeszcze zobaczy to w Jezusie. To promieniowanie miłości cicho rozbija nasze zło. Diabeł może myślał, udało się, uciszony głos, ale my wiemy, że trzeciego dnia zmartwychwstał. Amen. Trzeciego dnia zmartwychwstał. Zło myślało, uciszony głos, ale kiedy już ciągną pierwszego męczennika Szczepana, czy jednego z pierwszych męczenników Szczepana, żeby go zamordować, to mamy świadectwo, Zabijany człowiek mówi słowami Jezusa, wybacza, błogosławi i spogląda w niebo i powierza siebie Bogu w swoim cierpieniu przez miłość. Za chwilę wejdziemy we wspomnienie tego, co się wydarzyło tam, w tej górnej izbie. Tego, co się wydarzyło Tamtego wieczoru, gdy Pan został zdradzony. Za chwilę Ty i ja wyznamy przez uczestnictwo w tym wspominaniu męki Pańskiej, przez naszą wiarę, że czekam na Ciebie, jestem tu, przyjdź Panie Jezu. Bądźmy gotowi. Wstańmy teraz, spędźmy chwilę w modlitwie, przygotujmy siebie, abyśmy mogli uczestniczyć w tym, z tym przekonaniem, że Panie, choćby, gdyby nawet teraz, to jestem Twój, na tym świecie, który się rozpada i sypie, jestem Twój. Ojcze, dziękuję Tobie za Twoją łaskę i dobro. Panie otwieramy się teraz, abyś działał w nas. Chcemy pozuczać wszystko to, co oddziela nas od Ciebie. Wszystko to, co rani Ciebie i Twoją miłość. Chcemy wybaczać sobie. Chcemy prosić Ciebie o wybaczenie. Chcemy stawać przed Tobą i jako Twoi uczniowie zmierzać w kierunku domu, który nam obiecałeś. Dziękujemy Tobie za Twoją miłość i Twoje słowo. Amen.